0: Fala galera, mais um episódio do Hero Drops, o seu portal de notícias aqui na internet. Hoje nosso apresentador de sempre, Iago Neto, não está presente. Mas não se preocupem, eu, Sávio Vez, estou aqui para fazer companhia para vocês nesse programa recheado de novidades. E não vim sozinho, claro, estou muito bem acompanhado. Eu trouxe comigo, Marluio Júnior. Como é que estão? Tudo bem? E aqui do meu outro lado, minha querida e amada Flávia Salles.
1: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bom com vocês?
0: Então, galera, vamos começar as nossas, as nossas notícias de hoje, sempre trazendo o que está mais em pauta no momento. E eu vou, conversa, eu vou começar conversando com a Flávia, porque ela estuda ciências políticas. Flávia, por favor, é, me diga o que é como funciona a Lei de Segurança Nacional? Bem,
1: a Lei de Segurança Nacional ela é uma lei que rege a proteção do presidente da República. Quando alguém ou um grupo de pessoas é, fazem ataques ou algum tipo de, de comentário que afete a segurança nacional do nosso presidente.
0: Julio, você ficou sabendo que por esses dias o youtuber Felipe Neto foi acusado e intimado por conta dessa lei?
2: Sim, eu fiquei sabendo, eu fiquei tipo, caralho, <risos> que merda você não pode nem falar mal do que, tipo, do óbvio, que não deixou de ser verdade ele em nenhum momento ameaçou e eu tenho aqui um como é que se diz, um comentário dele que ele botou às 7 horas, mas acho que não tá válido ele botou no Twitter, na né, rede social dele Felipe Neto, abre aspas Lance Lançamos o projeto Cala a Boca Já Morreu, uma frente de defesa gratuita para quem falvo de abuso de autoridade contra a liberdade de expressão. Farei um pronunciamento ainda hoje, explicando tudo, nosso site calabocajamorreu.com.br. Fecha aspas, Felipe Neto falou isso hoje. Porque, assim, eu aqui. acho que a
0: treta começou por conta daquele, daquele rapaz, né? Aquele Silveira. Porque ele, ta, ele também foi, se eu não me engano, ele também foi enquadrado na mesma lei. Você sabe me dizer qual é a diferença do, do caso dele para o caso do Felipe Neto? Ou foi, foi a mesma coisa? O Felipe Neto, apesar de, apesar de todos os pesares, né? Você não precisa concordar com as coisas que ele fala e faz. Mas ele não ameaçou, né? Ele apenas xingou, no máximo.
1: O caso... Do, do Silveira literalmente foi é, um ataque à segurança nacional. Ele ameaçou o STF. Ele ameaçou, ele fez ameaças diretas a, a uma entidade pública. Isso sim se enquadra dentro da lei. Agora, o caso do Felipe Neto, ele só apresentou a opinião dele sobre uma figura pública que está representando o nosso país.
2: Que genocida para mim também deixa ser é verdade, porque é o cara que. Feche o olho para as vacinas, diz que não vai comprar nada Foda-se todo mundo e faz sinal de arminha
1: Se você, se você desrespeita a Constituição Onde uma da, das leis pétricas, que são as, as leis principais da Constituição é, Que é o direito à vida A partir do momento em que você vai para uma multidão de pessoas Colocando a vida dessas pessoas em risco você se dispõe a ouvir okay, esse galera. tipo de crítica. Vamos prosseguir. O ele fez um, um, vários atos genocidas com a população brasileira.
0: Galera, vocês já ouviram falar, claro que vocês já ouviram falar, mas o que vocês pensam a respeito do seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Há quem diga que é o Chaves Moderno. Não sei se vocês estão sabendo, mas é, saiu agora, recente, a notícia de que o seriado vai ganhar um reboot. E um reboot animado. O que vocês acham?
2: Gostei muito da notícia. E tá bem encaminhado o seriado, tipo. É os mesmos praticamente produtores de Todo Mundo deu Chris. O ator do Chris, se eu não me engano, eu acho que ele vai dublar. O ator do Chris, não.
0: O Chris... O Chris, o Chris Ock. Isso, ele mesmo. E aqui, é to... na verdade, é toda a série baseada na história de vida dele, né? Inclusive, o último episódio... O último episódio é, é oficial da série termina com, com ele num bar com alguém, né? E ele vai abrir o boletim pra ver se ele e foi aprovado no... numa universidade. Não, ele é um
2: supletivo, se eu não me engano, que ele tinha feito, não é? Sim. Aí é,
1: ele disse que não continuou porque o pai dele morreu.
0: É, eles, tipo, eles deixaram em aberto porque aquilo aconteceu e a partir daquilo ele virou comediante porque ele não passou. O resultado Sim. foi negativo. No momento que ele não passou, entrou um produtor de, de comédia, que foi ali que eles se conheceram. E daí em diante, iniciou a carreira dele no comédia. Eu
2: não acho que pode ser rápido o projeto, porque o estúdio da Paramonte... Não. O conglomerado dono do stream da Paramonte mais... Tem o estúdio CBS, se não me engano, vamos dizer o estúdio CBS que está desenvolvendo o projeto do reboot. Só que ele está sem compromisso com canais ou plataforma. Então ele vai terminar e falar: ó, quem quiser comprar, tá aqui, entendeu? Vou mostrar meu produto. Então acho que vai demorar um pouco, porque tipo o Cris, no Brasil é diferente, eu acho, que é no nos países, porque não é tão gigantesco, entendeu? A realidade que o Cris vivia lá. Por mais que seja muito, tipo, deturpante hoje em dia, é a realidade mais ou menos é o que o Brasil vive hoje em dia. Então a gente sempre se identifica com aquelas coisas pesadas.
0: Snyder Cut está chegando hoje, né? Vocês já assistiram? Ainda não. Ainda não. Ah, não, não, pera, calma. Primeiro vamos explicar o que raios é Snyder Cut. Júnior, por favor, explica pra galera.
2: Snyder Cut nada mais é do que o corte do Zack Snyder, que é o diretor que tava começando a fazer a Liga da Justiça, só que teve um problema lá com ele, que a filha dele faleceu, se não estou enganado. Ou foi a filha dele ou foi a mulher dele. Ele que foi o primeiro diretor de Liga X estava acumulando o projeto lá. Ele que também fez Batman vs Superman. Ele estava fazendo os projetos da DC, que ele tentando construir um mundo sombrio lá da DC. Só que aí no Liga da Justiça a Warner teve uma treta com ele, porque não estava gostando tanto, porque ele tem um filme assim meio pegado. É lento, entendeu? Né? O processo é lento, vai desenrolando o filme. Porque nem todo mundo gosta. E ela nem queria dar uma cortada. Tipo, uma cortada assim, faz igual Vingadores, entendeu? Não querendo falar, faz igual Vingadores, não era tipo isso. Não deixa sobre não, faz com a origem. E ele queria fazer do jeito dele. A filha dele morreu, ela tinha 20 anos. Ela cometeu suicídio. Então ele meio que largou, entendeu? Saiu do projeto, deu tudo isso. Aí outro diretor assumiu o papel.
1: Ficou horrível.
2: E o filme ficou literalmente uma bosta. E se eu não estou enganado, o diretor que assumiu o papel foi o mesmo diretor que fez Vingadores 1. Não, não é ruim, mas entende, tipo, queriam o mesmo filme praticamente. E agora ele tá fazendo o corte do Zack Snyder, que é o quê? Que é o que ele não mostrou, que é a versão dele, que era pra ter ido e não foi, foi outra versão. E como ele não é burro, ele botou mais coisas dentro do filme, por isso virou um filme de 4 horas.
0: É até curioso a gente pensar que uma coisa que no, no título tá dizendo corte, né, cortar... É maior Sim. do que o que veio antes é, Nós sabemos que a série No universo da Marvel Como é que chama o universo da Marvel?
2: O universo Cinematográfico
0: Marvel UCM Nós sabemos que, que a série do UCM Do Loki vai, vai estrear no mês de junho Mas hoje No dia Ou foi ontem é, Dia 18 de março A Marvel soltou um novo Pôster do Loki Vocês viram galera? Vi sim, inclusive eu tô olhando pra ele agora
1: Lindo, Loki é lindo
0: E
2: eu achei bem tipo ah, filme é. policial, sei lá
1: Eu tô muito esperançosa desse filme Porque primeiramente eu adoro o dessa, dessa série, eu adoro Loki E vai contar é uma ligação com o...
0: Vingadores Ultimatos
1: Então vale super a pena assistir é
0: Loki. Ele vai se
2: passar em vários determinados locais... Tipo, da história, se eu não me engano. E vai botar mitos como é, se fosse que É, parece que é, dá, é, assim, é uma,
0: uma ideia, assim, bem viajada da série, né? Porque, pelo que eu entendi, ele vai estar... Tá viaj... Vai estar tá, literalmente viajando no espaço-tempo, né? Ele vai estar tá trabalhando pra uma empresa que, que é, é, trabalha ali na... na... Na construção e manutenção do espaço-tempo, vai. E aí ele vai, vai pegar lá um, um, um emprego e vai sair lá trabalhando, né? Vai vai estagiar. É um freelance, né? Que ele é o que vai entregar as coisas. Enfim, hoje. eu <risos> estou muito <risos> hypado pra essa série. Vamos para a última notícia. Galera, é muito se tem falado. Nós estamos num, num momento difícil, conturbado. Nosso Brasil, né? O resto do mundo já está se recuperando, mas nós ainda estamos aqui naquela luta. Saiu agora recentemente mais uma baixa, mais uma diminuição de cortes no auxílio emergencial. Primeiro foi, foi divulgado que seria 250 reais é, para todas as pessoas que foram ajudadas, né? Quer dizer, ia fazer uma peneira das pessoas que tiveram sido ajudadas no ano passado. E mas o preço desse ano, né, o valor desse ano, seria R$ 250. Reais. Depois, saiu uma nova notícia dizendo que o preço iria variar entre R$ 175,00. A 375 reais. E agora já vi uma outra notícia. Essa notícia mais recente. Foi publicada ontem. Que um novo auxílio poderá ter. É, a maioria das pessoas que irão receber o auxílio. Se, receberão apenas 150 reais. Com a opinião de vocês. O auxílio emergencial é necessário? E, e o valor é um valor justo?
1: Acontece em relação a, a, a esse processo inteiro. Que engloba o auxílio emergencial. Se um país que não... É, vacina a sua população, mas a sua população mais nova que está indo de linha de frente, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando, mantendo a economia funcionando. Se eu pego essas pessoas, eu não vacino esse público, eu vacino um público que tecnicamente já está aposentado ou que já não vai mais trabalhar. Esse povo que já fica mais em casa, por exemplo, o senhor de 80 anos, não é mais para estar tá trabalhando tecnicamente eu vou lá e vacino esse público e não vacino o público que está trabalhando. Eu vou ter uma economia quebrada. Por quê? Eu vou ver baixas no crescimento da, da, da contaminação do Covid, então, com isso, eu vou provocar um lockdown, vou fechar as coisas essas pessoas vão parar de trabalhar. Aí gera uma quebra na economia. Precisa-se que essas pessoas comam. Aí se cria um auxílio do governo federal. A gente paga imposto, a gente tem direito de ser auxiliado é, quando, ocorre, é, quando ocorre alguma crise do, numa, uma crise num país. Aí, a solução do governo federal é dar uma, uma miséria, uma esmola para a população brasileira. Então, assim, você passa a vida inteira pagando impostos altíssimos, porque os impostos são muito altos. É, sobretudo, a taxa está muito alta. E você vai receber 150 reais, gente. Isso não dá para comprar nem pão a, Dependendo de onde você mora, comprar do supermercado está A Água está caríssima, o aluguel é caro. É, então assim, acaba que as pessoas vão ter que se, é, se submeter a fazer coisas é, legais para poder viver. Porque se eu não posso abrir meu comércio, se eu não posso é, ir para o meu trabalho, se eu não posso vender minhas coisas na rua, que já não pode em si, porque né, tem uma lei que não pode ter vendedor ambulante. Mas tudo bem. É, se eu não posso trabalhar, de alguma forma eu vou precisar comer. Aí o governo federal segrega a quantidade de pessoas que ele vão dar o auxílio, que aquilo é uma forma de segregação. Porque se você paga imposto, você deveria ter direito. Você caberia da consciência do cidadão a falar: pô, eu recebo 20 mil reais, não vou precisar de um auxílio de 600. Na época do auxílio de 600, caberia a população a ter essa ciência, não o governo a, a segregar, mas tudo bem. Uh, e a segregação foi mal feita, porque o DataPrev, que é o órgão que está responsável pelo auxílio emergencial, com parceria com a Caixa Econômica Federal, são dois órgãos que não funcionam. Eu tenho contato direto, assim, né, com a DataPrev, não direto de, de ter falar com a DataPrev, mas ela presta serviço para o órgão que o qual eu trabalho. Então, assim é um serviço horrível. Não funciona, é, é feito de qualquer jeito. Então, assim, essa avaliação do auxílio emergencial foi feita nas coxas. Gente, teve gente que morreu, que recebeu. Defunto. Gente que não tinha nem 18 anos ainda. Era uns um negócios assim, militar. sendo que você não pode o ter filho go, do é, William vínculo Bonner. Com, com, com o governo. Assim, não faz sentido. <risos> filho do o Neymar recebeu. Assim, são coisas que não faz sentido. Aí, um pessoas que estão precisando, ah, não, vai ser negado. E fora que não faz sentido você colocar duas pessoas por, por casa, né, por residência, a receber, gente, se mora cinco pessoas, 600 reais, não paga. 1.200 reais, não paga. Não paga um aluguel, não paga uma alimentação para cinco pessoas, não paga água, não paga luz. E isso sendo só o básico, né? Você não tem um lazer, você não pode ter uma internet ali, você não pode comprar uma coisa além do básico no supermercado. Sim, diminui, ainda diminui para 150 reais. O que você faz com 150 reais? Nada. É a mesma coisa que você dar esmola. O povo está reclamando porque não tem mais auxílio emergencial. A gente vai fazer a caridade, que é como se a gente estivesse fazendo uma caridade. Não uma obrigação. Uma caridade de ceder 150 reais aqui dos cofres públicos para manter essa população. Sendo que é obrigação do governo, gente.
0: É o famoso cala a boca.
1: Vamos, é, é a cultura do pão e circo eu não quero que vocês façam um escândalo em relação às pessoas estarem passando fome é, decorrente a, a, a pandemia eu vou dar 150 reais para vocês
2: só que se a gente quebrar na economia eles também quebram né? acho que eles nunca passaram a pensar isso porque, tipo, o cara que é dono de comércio, pessoas que são de comércio, por mais que, dá um exemplo, é um comércio um pouco grande, o cara recebe um dinheiro bom, ele vai deixar de trabalhar para ganhar 150 reais. Como é que ele vai pagar o que ele tinha e os funcionários dele? E como é que os funcionários dele vão se sustentar o trabalho deles? Aí gera uma, gera uma bola de neve que vai levando todo mundo no embalo.
1: A pessoa, por exemplo, que tem um pequeno comércio, uma pequena mercenaria, ela paga aluguel. O dono do aluguel não quer saber se o governo federal vai fechar as portas, comércio. Na verdade, não é nem o governo federal, porque quem, quem, prova, quem declara o lockdown é o governador de cada estado, né? Então, você não quer saber se o governador vai fechar a porta do teu, do teu comércio porque teve um decreto que diz que tem que fechar. Ele quer saber que ele tem que receber no final do mês, Aí vira uma bola de neve, gente devendo... Tá é gente não tendo como comer... É gente não tendo como pagar as coisas... Não tendo como viver... E é burrice do governo não ter um plano estratégico... O plano de vacinação... É, do Brasil... Ele não deveria ter sido da forma que foi... Ah... O, o Ministério da Saúde... Que é outra coisa que não funciona... Fez um plano X... Só que fica na instância dos governadores e prefeitos... distribuir a vacina do jeito que quer... Gente, não é assim... Não é um momento de você dividir da forma que, ah, eu não vou me meter no, no Estado fulano de tal, porque o governador fulano de tal... E se... Não, gente, se você, se você faz uma forma que, que flui para o país, todo mundo tem que acatar, porque é uma, uma coisa que foge da instância de um, um pequeno problema, um grande problema para ser resolvido.
2: Sem falar que quem tem que fazer isso é o presidente, né? Mas ele cagou. Ele olhou para tudo isso e falou: "Cagou, vai ser lockdown depois do carnaval, que já começa certo. Não vou comprar vacina".
1: A vacina, o dinheiro da vacina, ele foi gasto tudo com leite condensado, cloroquina. Cloroquina. Cloroquina, muita cloroquina e vermectina e todo o resto das caixas desnecessárias do Bolsonaro. Esse tratamento precoce que se diz existir, que né, as pessoas acreditam muito, é, não é não é comprovado cientificamente em lugar nenhum. Sim, o, o tratamento precoce, vamos botar 300 aspas aí, seria a vacina. Seria a ideia de se vacinar. Eu acho que deveria se vacinar as pessoas que têm uma probabilidade maior de vida. Porque, vamos ser bem sinceros, se eu vacino toda a minha população idosa e não vacino a minha população idosa, que né Os adultos e os mais novos As crianças também em geral ainda, A vacina ainda não foi aprovado Para crianças Mas eu não vacina esses dois públicos E se eles morrerem todos Quem é que vai produzir pessoas quem, quem é que vai gerar o futuro da nação De onde é que a nação vai se reerguer Não vai ter pessoas Porque por exemplo a minha avózinha Ela não vai ter filho Como é que vai ter pessoas para ter próximas gerações Claro que eu acho que minha avózinha tem que se vacinar mas minha avózinha tá em casa. Eu tô indo trabalhar todos os dias. Então, é, é, há uma diferença aí. E minha avózinha é aposentada. Né? Ela pode se manter em casa. Eu não posso.
0: Enfim, galera. Vamos encerrar por aqui. Foi um prazer inenarrável estar aqui em mais um programa com vocês. E eu pergunto a vocês se vocês têm alguma consideração final a fazer.
2: Se vacinem.
0: Eu quero uma vacina. Então, é isso, galera. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Um abraço. Se cuidem. E foi. Thank you.